0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске. Сайт kapet.ru из любой точки мира. Телеканал АС, Телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда, все эта программа Картина недели 17:05 в любимом городе сегодня пятница. Все это означает, что мы собираемся в студии для того, чтобы, профессор,
2: после долгого перерыва поговорите на болевшем. Я вообще забыл, как тут что работает. Вот я должен сказать, оно... я тоже подзабыл.
1: Ни знаете, одного
2: письма не
3: было. программа да. «Картин
1: недели» давно не выходила в эфир по ряду причин, но дело не в том, что нас прикрыли, да, посмотрев на балакан. Мы даже итоги президентских месяцом,
3: выборов не обсудили в, в да?
1: А мы Куда ужасно по вам нет? соскучились, уважаемые наши слушатели и зрители. Меня зовут Наталья Кравченко, и я <laughs> очень надеюсь, что вы сегодня будете, как обычно, вместе с нами. Телефон прямого эфира 208-005. Представлю вам Ведущих программы доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайназоевич Станислав Гальфар.
3: Добрый день. Я чувствую, закончится тут Хамон Нефертитович или еще что-нибудь такое.
1: Публицист, политолог, популярный блогер, но просит теперь так его не называть. Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И по традиции, уважаемые слушатели и зрители, я в эту студию приглашаю и приличных людей тоже, чтобы с этими двумя наедине вас не оставлять. Итак, сегодня вместе с нами министр экономического развития Иркутской области, министр-перфекционист Евгений Рачевский, дебютант программы. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, слушайте, ну вот такого представления в первый раз, конечно.
1: Приятно этого.
4: А, приятно. как то мне спасибо. кажется, вы прям
1: покраснели и падают. Давайте
4: бросаться
3: умными словами в эфире. Перфекционист это лучше, чем прокрастинатор.
1: Слушайте, ну без затей я вам представлю нашего соведущую. Периодически в эту студию приходит и вместе с нами программу ведет директор фонда. Центр поддержки предпринимателей Иркутской области Наталья Давыдова.
5: Добрый день.
1: Наталья, вы тоже редкий человек, потому что обычно, если кто-то, не приходя в сознание, в этой студии оказывается, то дальше он делает все для того, чтобы этого с ним не повторилось. А вы, тем не менее, периодически вместе с нами программу ведете.
5: Редкий человек. Ну, я очень настырная.
1: Ну, и так, темы, которые мы намерены обсудить сегодня. Тоже Я
3: человек редкий, но
1: настырный. Дай-ка сразу помечу.
3: Так, так ты будешь вести программу или Я записывать программу. то, что мы говорим? Итак, ты а, потом в записи посмотришь записывать и Записывать будут да, наши да,
1: операторы. Хорошо. Саша Медведев за камерой на нас сегодня и Костя Синицын, телекомпания Аист, а наш коллега. Костя, мы тебя страшно рады, давно тебя не видели.
5: Привет. Да, это правда. Ну
1: и так, темы. Славное море. К чему приведет сокращение водоохранной зоны Байкала? Предприниматель твоя формула успеха. В Иркутске пройдет Байкал бизнес форум 2018. Ну и традиционный наш вопрос программы картины недели И че? Мы обязательно в этой части Зададим. Пожарная тревога. Покиньте помещение. Прокуратура и надзор проверили 25 торгово-развлекательных центров региона. Понятно, что эхо кемеровской трагедия. Передайте за проезд. 8 частных перевозчиков увеличат стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска до 25 Рублей. Наш публицист и политолог чрезвычайно опечален этой новостью, потому что, как известно, он пользуется общественным транспортом. Я Но я опять пользуюсь. же, смотри, ты, ты все больше на трамвайчиках, там пока все вот безопасно. За пятнарик так и будешь ездить, Сережа. А следующая тема. Приятного аппетита. Иркутяне все больше денег оставляют в общепитии. Да, профессор? При этом питаются нерационально. Да, Но профессор? я должен
2: сказать нашим слушателям, что я специально для Кравченко и сотрудников открыл домашнюю практически кухоньку.
1: Ну, если уж пошло такое дело, и мы раскрываем все секреты, то и я должна признаться, что 11 лет назад я пришла работать к профессору за компот из сухофруктов. А, все 11 лет... С тех пор он, общем... он еще
3: пару блюд научился готовить? Нет, я
1: еще могу... больше не научился. Компот каждый день подает, я вот работаю на... Какие дела, такие взаимоотношения с, с работодателем? <с Дальше. <с Счастье <с есть, <с Сережа. Иркутская область попала в топ-25 регионов России по упоминаемости в социальных медиа слово «счастье». К слову, мы замыкаем этот топ-25, мы на 25-м месте, но, тем не менее, черт возьми, неплохо живем, видимо, в регионе. А, ладно, поехали Перед
2: тывой,
3: наверное Мы очень часто как-то перед тывой оказываемся <coughs> Да третий. ладно,
2: я вообще должен сказать Что спасибо за наше счастливое детство Кому? Я вот вс- Всем Кому? Всем, с кем связываюсь mm-hmm. Раз мы на 25 месте А всего у нас Сейчас мне публицист поможет более, более 80 Знаешь, знаете, В
3: пенсионном фонде больше порадовались бы Если бы вы за счастливую старость
2: сказали спасибо. Они ну, ничего точно. не порадуются да, Ну да, что, ну хорошо, когда а скажите,
1: профессор, а пенсию без задержек нынче платят?
2: Вообще все платят у нас в холдинге без задержек Пенсию а пенсия входит. Профессор сухофруктами берет пенсию.
3: Для
1: моего компота. друзья. Единственный
3: пенсионер России, берущий пенсию сухофруктами.
1: Ладно, давайте перейдем к теме. Началось опять. Вот никогда такого не было, и вот опять. Собрались обсудить главные события семи уходящих дней. Все, серьезно. Все, серьезно. 208.005 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, присоединяйтесь, пожалуйста. И первая тема это тема которую обсуждают очень горячо сейчас в регионе, и в соседнем регионе тоже. Итак, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поправки в распоряжение правительства, по которым территории населенных пунктов исключили из границ водоохранной зоны Байкала. И границы эти, собственно, сокращены до 200 метров. Итоговый проект распоряжения правительства был подготовлен на основе разных предложений, но вы наверняка помните, что на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным жители Альхона выступили вот с обращением, и президент в срок до да, 1 марта дал поручение скорректировать границы водоохранной зоны Байкала. Ну вот, вся эта история случилась, и вокруг разгорелось очень много споров. А Ученые говорят о том, что с ними не посоветовались, при этом... Ам... Коллега, например, нашего сегодняшнего соведущего, министр Андрей Крючков, говорит о том, что мы выработали совместную позицию двух руководителей субъектов, губернатора Иркутской области и главы Республики Бурятия. Эта позиция была полностью учтена Министерством природных ресурсов и экологии. Для экологии и экосистемы Байкала это не нанесет никакого вреда, потому как был проработан научный подход, предусмотренный 200 метров. Ну, 200 метров. Дальше наш периодический соведущий Николай Николаев, депутат Государственной Думы, говорит о том, что это было поспешное решение, преждевременное, как все это будет происходить. И вот сегодня в любимом городе проходил круглый стол, где как раз вся эта тема обсуждалась. Ну, дискуссионность зашкаливает, и я бы сразу задала вопрос слушателям и зрителям, что вы думаете о сокращении водоохранной зоны 208.005, присоединяйтесь. И тот же вопрос у меня ко всем моим сегодняшним соведущим. Как вы расцениваете всю эту историю, и какие последствия вам видятся?
3: Ну, я такую короткую реплику озвучу, потом... Коллеги присоединятся. Это реплика обывателя. Мне кажется, что когда сокращение природоохранной зоны вот в таких масштабах происходит с 60-80 километров до 200 метров, 200 или 200, 200. 200 метров, да, до 200 метров. Ну, как-то можно поверить в то, что такое решение принимается поспешно и не совсем обдуманно. Ну, какой-то слишком большой разброс, мне кажется.
1: Поговаривают, что речь как раз о том, что надо было успеть в срок, указанный руководителем государства. Поэтому перекрестились, глаза закрыли, да и вот нехай.
2: Ну, я думаю, что это все не так. Вот никто наоборот с этим шутить не будет. Вы представляете, что такое шестьдесят восемьдесят километров? Но с чего все началось? Вспомните, что жители начали жаловаться, что они, извините, за валежником сходить не могут. А мы хотим как-то еще благословить. Хотя теперь это, право имеет. Раз... Нет, с 1 января
1: 2019 года Валежник, но это чуть-чуть про разный. Я, я, я Валежник говорю,
2: Валежник отдельно... Я, зона я хочу отдельно. сказать, что просто если Валежник был на расстоянии километра, то они не могли зайти в лес, поскольку водохранная зона 60-80 километров. И это, конечно, была э, полная какая-то фантасмагория. О чем сейчас речь идет? 200 метров, это, конечно, после 60-80 километров мало, но с другой стороны, ну а шагайте эти 200 метров. При этом я хочу сказать, что я тоже считаю, что водоохранная зона, конечно, должна быть с учетом научных разработок. Раз ученые недовольны, раз у них мнения существуют по этому поводу, вот они и правы. Я, честно говоря, меньше верю в министерство, чем ученым. Но с другой стороны, коллеги... Сейчас кто... обидится, что Рачевский... верите
1: меньше, чем людям науки.
2: А поскольку времени нет, он обидится после перерыва. Перфекционисты не обижаются. Да. Я, не обижаются, но я, к, я к тому, что Байкал это не та игрушка, когда, когда можно отодвинуть тудым-сюдым и считать, что это правильно. Я думаю, если эта ситуация сейчас возникла, Будут какие-то внесены изменения, но хочу сказать, что 200 метров это тоже существенный э, отрезок.
1: Пару минут у вас есть на то, чтобы обдумать все здесь сказанное и высказать свое мнение после перерыва. 208005,
5: присоединяйтесь.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели
1: На мы продолжаем. Это студия Шмидт, Гольф, Арп и Кравченко. Наши соведущие сегодня министр экономического развития региона Евгений Рачевский и директор фонда Центр поддержки предпринимателей Иркутской области Наталья Давыдова. В предыдущей части программы мы начали обсуждать первую тему. Это, собственно, сокращение водоохранной зоны Байкала. 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь, будем сразу уступать микрофон и вам. Ну а пока вот соведущих я сбила на взлете, что называется. Можем продолжить.
4: Наталья, разрешите, тогда я скажу. Конечно. Вот На мой взгляд, ну, тезисы, которые здесь в студии прозвучали, они все-таки такие неточные Нам кажется, мы там чего-то думаем, 60 километров, 200 метров Это такой первый факт, который действительно существенен Но я бы все-таки исходил из того, а что же все-таки было можно и нельзя делать в рамках вот этих 60 километров И что теперь можно делать за пределами 200 метров
1: А честное сооружение строить можно? Да,
4: к примеру, к примеру Наверное, там верное утверждение, что был соответствующий подход ученых, которые там, доказали в свое время, что эта зона должна быть именно 60 километров. Но ну, и нам, как обывателям, наверное, понятно, да, что если очистные сооружения там, на берегах Байкала, к примеру, будут проникать через почву там, на расстоянии 250 метров, то вероятность того, что что-то ну, нехорошее попадет в воду, на мой взгляд, обывательски, очень-очень высока. Вот. Но, тем не менее, мы живем в стране, у нас есть лидер, там, президент и все мы слышим и видим там те поручения, которые звучат. В том числе, вы упомянули ситуацию с дорогой на Альхоне. Поэтому сейчас вот ну, посмотрим, может быть, это временная мера, но тем не менее, эта мера, это решение явно позволит ну, выполнить, осуществить... какие-то проекты строительства, в частности, вот с этой дорогой. Вот. Нет, что, я что тут, понимаю, по, потом время тут понимаю
1: показывать? ваши резоны, да, и ваши интересы, ваши, и Наталья, потому что, ну, таким образом, скажем, туризм и какой-то малый бизнес, да, на берегах Байкала, вот, ну, получает глоток свежего воздуха и может развиваться новой силой. Но У каждой медали всегда две стороны. Наталья, вижу, что рветесь, давайте вступим да, микрофон слушателям. Позволите. 208-005 и Татьяна с нами.
3: Здравствуйте, Татьяна.
5: Узера Байкал
6: сохранять.
1: Да, 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 вас слушаем, прошу вас.
5: Сохранять
1: нужно. Ну, сложно с с этим спорить. Уж конечно. Сохранять нужно. Да, спасибо, Татьяна, 208-005, Наталья, прошу.
5: (кх) Да, знаете, что я хотела сказать? не стоит э, обольщаться, что вот такие э, льготы, собственно, э, в том числе малому бизнесу. Сейчас выйдет куча под, подзаконных актов, которые э, ограничат, я думаю, что и сферы деятельности, которые можно будет там осуществлять, и вообще, в принципе, что нужно будет делать. С грустью за... в
1: голосе об этом
5: говорите? Э, с грустью? Почему нет? нет.
4: нет. Так, такая манера, с улыбкой же зато.
5: Я же улыбаюсь. Поэтому я думаю, что э, принятие закона – это первый шаг. Дальше будем ждать все подзаконные акты, а дальше уже будем думать, что делать с этим.
2: Я бы хотел такую штуку сказать, э, и в том числе нашему брату-журналисту. Ну, Известно хорошо, к примеру, что на Нерпу всегда существовал отстрел на Байкале. Это право коренных народов заготавливать и, и саму Нерпу и жиры ее, и так далее. И когда сейчас кричат, не сметь трогать, ну это, к сожалению, историческая правда, и я уж приводил такой пример, есть народы, которым надо в год один раз съесть кита. Вот, ну вот хоть застрелись, но Китаем надо съесть, потому что они генетически начнут плохо себя чувствовать.
1: Китай надо съесть, услышала я сейчас.
2: Нет, Китай оставим в покое, сильная экономика. Вот Китай, это, кстати, наши народы. А которые... Вопросы
1: про экономику. Поэтому,
2: да? мне кажется, вот надо ко всему взвешенно относиться. Вот ученые у нас все-таки взвешенный народ. Там есть тоже разный люд. Но раз они говорят, что, коллеги, 200 метров перестарались, я думаю, поправим.
1: Я сейчас мнение ученых как раз и приведу. Есть у меня под рукой вот сегодняшняя свежая цитата, но а пока уступим микрофон слушателям. 208 Виктор, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. А как вот вы считаете, смотрите, водоохранная зона, было полтора это 150 километров, значит, Ангарск, Иркутск, входила Это что, правильно было? Нет.
1: А вы как считаете, это правильно было, Конечно, нет? Конечно,
7: неправильно, понимаете, но это Иркутск входит, значит, знаешь, в Иркутске ни садоводство нельзя не построить, ни
1: дом, ничего здесь, ну... Но... А давайте это... из Иркутска все-таки вот к этой истории с Байкалом, Виктор, что Байкалом... вы думаете об этом?
7: Я думаю, я сам родился и вырос на Байкале, по кругу Байкалки, станции Маритуй, да? Ух ты! И вот там это самое, значит, сделали дома, значит, все, значит, культуры старины, значит, стоят, да? И у нас там сделали водоохранную зону. Это как понять, почему там, значит, дома, землю нельзя приватизировать, то-то нельзя там, ну, это же неправильно, правильно?
1: Погодите, а чтобы бы ответили тем людям, которые считают, что вот сейчас будет беспрепятственно вестись разная хозяйственная деятельность на берегах Байкала, и это, несомненно, повредит озеру? чтобы вы ответили тем, кто уверен в этом?
7: Я бы ответил то, что, понимаете, сейчас развивать, допустим, там, туризм, там, и дома строить, можно запретить, понимаете, новые... А старые стоят там уже по сто лет домам, понимаете? Вот у меня дом, допустим, там на Байкале мать умерла, остался, значит, там 100 лет уже ему, понимаете? В ну,
3: Моритуе, по... да? Да, да там,
7: станция станции да. в Покруга Байкалки, знаете? Конечно. Ну Конечно. и вот, не, значит, не это самое, не землю приватизировать, ничего, это неправильно же совершенно, но ходишь, ходишь, там, они еще издеваются, понимаете, там, это что...
1: Да, Виктор,
0: спасибо. Я можно озвучу вот мнение,
3: которое мне приходилось слышать в том, что принято называть общественной дискуссией. их, видим, правда, не от юристов профессиональных, да, а от тех, кто считает возможным для себя, ну как бы поучать профессиональных юристов или требовать от них какого-то большего внимания к мелочам. Что, возможно, имеет смысл ну, как бы разделить эти законодательства. Законодательство для живущих на Байкале и mm-hmm. законодательство для зарабатывающих на Байкале. Если это возможно. Понятно, а что-то что... у
1: на нас не были, Наталья, тоже какую-то такую мысль Понятно, помню, что, что это, это, это
3: вызовет э, массу злоупотреблений, скорее всего. Но, с другой стороны, а существуют ли они законы, которые не вызывают массы злоупотреблений. Но дело в том, что, мне кажется, тут какая-то более или менее прозрачная логика. Появится, поскольку, в принципе, вот Виктор о чем звонил, да, это же постоянно звучит эта тема. Почему для тех, кто живет на Байкале разрабатывают законодательство, которое вроде бы как по логике больше для бизнеса на Байкале
2: подошло. А я хочу сказать, что надо исходить прежде всего из экономической целесообразности. Вот благо тут два человека, которые непосредственно связаны с экономикой. Профессор, так вы либерал? Мы сообщим, куда надо. Куда надо, и так все знают. Экономика первична. Если 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 есть старинный дом и нельзя ничего делать, государство должно выкупить это... Тем самым дать владельцу этого дома возможность распорядиться своими деньгами. ну не копать берег Байкала. Я был в Маритую, прекрасно знаю, что такое моритуй. Там дома стоят практически на кромке воды, ну там 50-100-200 метров. Там же нету полей для сельского хозяйства. Поэтому мне кажется, что нужно исходить из экономической целесообразности, потому что экономическая целесообразность поможет сохранить озеро
1: я вам обещала, что приведут стату от ученых как раз, да, и сейчас процитирую директора лимнологического института СОРАН Андрей Федотов. Вот, вот что он говорил сегодня утром на круглом столе. Когда я прочитал постановление, прочитал пояснительную записку, у меня сложилось впечатление, что мы остановились в месте, где стоянка запрещена, пересекли две сплошные и кого-то еще по дороге задавили. Смысл водоохранной зоны? Охрана экосистемы. Мы готовили новый проект, разделив межселенные территории и земли населенных пунктов. Yeah. <laughs> Пояснительной записке сказано, что подход утилитарный. Байкал назвали просто озером, имеющим особое водохозяйственное значение. Байкал поставили в вровень с остальными реками, озерами и водохранилищами. Второй подход. Водоохранная зона 200 метров, сведения о которой содержатся в едином государственном реестре недвижимости. А если сведений нет, или там границы поселений, но внутри поселения не нарезано, то есть кадастровый инженер должен прийти и определить. Водоохранная зона для того и есть, чтобы ограничить хозяйственную деятельность. А тут ограничения только для межсленных территорий там ведет такую деятельность? Медведи? Сказал Андрей
3: Федотович. Ну, не очень понятно изъясняются ученые или журналисты не очень Всю. понятно передают то, что они сказали. Я ничего не понял, кроме медведи,
4: если честно. А еще можно прокомментировать то, что сказал Станислав Иванович да, Насчет конечно. того, что экономическая целесообразность там превыше всего? Я все-таки здесь не соглашусь, потому что сейчас у нас... Ну и тренды, и установки, и наши региональные, и федеральные, ну и даже мировые все-таки говорят о другом. Экономическая целесообразность, да, но только через барьер экологии. То есть если есть какие-то экологические требования, ну перспективные там на будущее, которые являются такими, ну незыблемыми ограничениями, и экономика упирается в эти ограничения, то никаких соответствующих решений там, реализации проектов приниматься не будет. Вы сейчас
1: Вот Крючков бы, наверное, должен был вот так рассуждать. А, ну а
2: я-то с вами и не спорить не буду, я с вами согласен. Я просто хочу привести, э, проиллюстрировать то, о чем я говорил. Есть в Иркутске курбатовские бани, вернее, раньше были, сейчас их уже нет. Их разобрали по кирпичику, хотя никаких э, там припом не было, чтобы их сохранять. И есть Круговайкарская дорога, которая мимо Маритоя, проходит. И она, слава Богу, жива. И никому в голову не приходит ее разбирать. Понимаете, о чем я говорю? Я а, нет. Ну, все очень просто. Это как
1: Федотов это экономи-
2: и медведей, и нам станет понятно. <свят> Экономическая целесообразность. Человек, который живет на Байкале, понимает, что люди сюда ездят из-за того, чтобы посмотреть не только
0: на Байкал, У но и на У нас есть 4
1: минуты для того, чтобы осмыслить все сказанное Патриархом Кайназоевичем.
0: На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал из телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А мои соведущие, постоянный ведущие программы, доктор исторических наук, патриарх программы, профессор Станислав Гольфар. Добрый вечер Публицист и политолог, отличник программы Сергей Шмидт Здравствуйте Есть с нами приличные люди сегодня Министр-перфекционист, министр экономического развития Иркутской области Евгений Рачевский Добрый вечер Дебютант программы, как вам у нас? Отлично <смех> Будем исправлять. <смех> и настырный директор фонда Центра поддержки предпринимателей Иркутской области Наталья Давыдова.
5: Добрый вечер.
1: Ну, собственно, переходим к той теме, которую и хотим обсудить в этой части программы. Почему наши соведущие сегодня вот эти люди, да, потому что пройдет в нашем городе, Очередной, я бы сказала, бизнес-форум. У меня ко всем этим форумам очень-очень много вопросов. Профессор меня благословил, когда я его спросила, о том, можно ли мне уже позвать людей, которые все-таки объяснят. И что? Это постоянный вопрос нашей программы. Зачем проводятся все эти бизнес-форумы? Ну и так, даю вводную...
2: Я хочу сказать, что автор этой сакраментальной фразы «И чё?» Глеб Русин – один из участников и организаторов этого форума. А,
1: видите, как со так со что стороны. смягчитесь.
2: Глеб, Ему, он тебе... уже сто раз пожалел, что породил эту фразу.
3: Да, тебе да.
1: привет, но он сто раз пожалел, а периодически теперь нас упрекают в безграмотности, да, потому что ведущие программы говорят «И чего? Ну, традиции надо уважать. Ну итак, так, 17-18 Главное, мая... мы микрофона
3: на стол не ложим. И до этого достаточно.
1: Да, в библиотеке Мироспутина состоится Байкал бизнес форум 2018. Наталья, поправляйте, если какие-то вводные буду давать неверно. Насколько я понимаю, этот форум будет проходить уже в третий раз. Хвалятся организаторы, вот они здесь с нами, хвалятся географией и не без гордости сообщают, что это единственный бизнес форум между Уралом и Дальним Востоком. Что вот наши соседи и в ту сторону, и в другую. Ничего подобного не проводят. Ну и говорят, вот о чем? А... Предприниматель, твоя формула успеха. То есть, в этот раз особенность нынешнего форума, насколько я понимаю, будет в том, что не участников будут чему-то учить, а сами участники должны будут рассказать, какова формула успеха, и они будут учить, как правильно сделать бизнес. Ну и отмечают, что изюминка форума инвест послания губернатора предпринимателям. И это вроде бы тоже как-то вот круто. Ладно, давайте подробнее обо всем в этом поговорим. Объясните мне, почему это круто, и ответьте на вопрос: и чем.
4: Да, так, кто, кто начнет? Вид, ну, как, вид, как вид,
1: угодно, да.
4: Видимо, я, да. Ну, у нас фонд поддержки, вот Давыдова Наталья является таким ну, оператором этого фонда, может быть, расскажет там что-то больше, а я все-таки про, наверное, идеологию. И, и про ИЧО? И, и зачем это, да, и чего? Кстати, я хотел про сказать, что, я сказать. Что, что, вот, что вот с этим вопросом, ну, по крайней мере, моя работа связана ежедневно. И вот поверьте, там, все, все, что мы делаем, вот, у нас буквально сегодня были там ряд совещаний да, по вопросам, и... Коллеги, присутствующие на этих совещаниях, подтвердят, в том числе здесь, за этим столом, что этот вопрос звучит постоянно, постоянно, Ну, всегда всегда и везде. Так вот, к вопросу о форуме. Все сказали правильно, действительно, в третий раз. Если бы форум был бестолковым и совершенно неинтересным, то у нас статистика посещаемости по этому форуму, прежде всего, не со стороны приглашенных лиц нами, а со стороны бизнеса, была бы отрицательной. А А у нас все совсем наоборот. Вот, к вопросу идут. И косяком и, и чё, да? идут, идут действительно косяком вот у меня есть листочек заготовленный 2016 год 150 организаций участников 2017 год 354 чувствуете влечение да то есть более, более чем на 100%, 100%. а вы нужно можно, году можно
5: я здесь немножко потом году
4: покажет Поправить.
5: Да, не, не то, что поправить и уточнить. Речь идет об организациях, но от организации чаще всего приходит не один человек, а как минимум два и три. И если говорить в общем количестве, то 2016 год это было около 300 человек, а 2017 год это было почти тысяча человек прошло через форум. А, а,
1: да. Можно я сразу по ходу буду уточнять, хотела ниже дать прикладную информацию, вернее, чтобы вы ее дали. Насколько я понимаю, сейчас какие каким образом можно в этом участвовать? Ну, Коля уже заговорил а, Евгений Рачевский о том, что ну вот. А, как, как поучаствовать? То есть какой алгоритм, если сейчас нас тот слышит, кто хотел бы да, прийти, научить и научиться, там какие-то заключить сделки, каким образом может, можно это сделать?
5: Ну, буквально в понедельник начнет работать сайт для регистрации 3 wbbf 2018ru Участие абсолютно бесплатное, как для экспертов, так и для самих участников, для тех, кто, собственно, чему-то хочет научиться, либо mm-hmm. поделиться своим опытом.
4: Вот ну, давайте я добавлю, у нас формы участия, они там, ну, принципиально делятся на определенные категории. Вот, то есть можно участвовать просто так, да? просто зарегистрироваться, прийти, послушать, побыть на площадках, увидеть губернатора области. Как по- говорит по- моя по-
1: одна подруга, я просто посмотреть, да?
4: Просто, просто посмотреть. Можно, можно, Ireland, сделать, можно, 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 в принципе, и так. Более того, Наталья, все-таки, а если, например, теоретически человек не зарегистрировался, что мы его не пустим?
5: Нет, конечно, пустим Пустим, вот Но, пустим. тем не
4: менее, да, регистрация там Ну, есть такой порядок, мы, мы просим его соблюдать Но если даже у вас не получится по каким-то причинам Все равно приходите и все увидите Вообще форум это, ну, такое место концентрации Это вот все про бизнес в Иркутской области И не только в одном месте и в одно время Все механизмы государственной поддержки Все виды финансовых продуктов, банки вот вся эта концентрированная информация с живы, живыми представителями, соответственно, от каждой, от каждой структуры, от каждого института, все в одном месте И вот, ну, я уверяю, да, установка, которая предписана там, всем моим коллегам и нашим партнерам, она об ну, открытости и максимальной клиентоориентированности вот. Еще это место концентрации с точки зрения идей Будут в обязательном порядке стендисты, будут там предприниматели, которые не организовали стенд, но тем не менее, либо имеют бизнесы, либо имеют идеи. А То вот есть, это такая в общем, отличная тусовка, просто концентрация информации на тему.
3: Вопрос такой, наверное, предсказуемый. Ну, видимо... Пока по опыту И предыдущих чё? форумах. Нет, про географию. Девочки вот не разбираются в географии, а мы с профессором разбираемся. Какова а вот вот география? Мы с тобой
1: книжек не читаем. Откуда ты разбираешься?
3: По географии
2: читаем. Я вам Какова
3: география форума? Это для иркутского бизнеса или привлекает, это привлекает внимание бизнесменов из других регионов? Вот В целом такой охват по земному шару, по России, он каков?
4: По очереди, ну, видимо, по, по очереди будем отвечать на по
3: т... Опыту т... предыдущих на т... форумов, что тут можно сказать.
5: Вы знаете, интерес всегда у предпринимателей к чему-то новому, к новым площадкам, к новым коммуникациям, к новым контактам он есть. И география у нас достаточно обширная. Это и Москва к нам приезжает, и Вологда. В этом году мы планируем и Алтайский край. Да, Алтайский край. Москва запятая, Вологда.
4: Такой переход.
5: Татарстан, Бурятия активно принимает участие, Красноярский край, Новосибирская область, то есть...
3: А можно я министру задам вопрос, Тут тоже стало интересно просто, как вы на него ответите, я уверен, у вас ответ-то есть. Вот если по-простому, да, там, вот не ориентируясь там, на губернаторское инвестпослание, если вот так в каком-то разговоре в кулуарах бизнесмен... Спрашивает вас, вот объясните, а зачем и почему имеет смысл вкладывать деньги в экономику Иркутской области? Вот вы как отвечаете, вот так вот по-простому? Что у нас есть такого классного, хорошего, что действительно могло бы привлекать внимание mm-hmm. инвесторов?
4: Хорошо, опять-таки вопрос. Или, как
1: говорят в КВН, заинтересуй зайцев. Нет,
3: я думаю, тут мы на наичо и сразу поймем.
4: Я опять-таки предпочитаю ваш вопрос тоже сегментировать. Ответ, на первый взгляд, он абсолютно элементарный. Вы сказали, что рамочку задали, спрашивает бизнесмен, предприниматель. Вопрос элементарный, для того, чтобы заработать деньги. Это понятно. Там следующий вопрос. А почему к вам? А потому что у нас э, сделать это проще, выгоднее. У нас там себестоимость ваших процессов будет ниже. Ну, почему? Я... А потому что в силу объективных причин У нас там сырьевая база У нас определенное положение на карте Определенная география У нас самый низкий тариф на электрическую энергию Ну с
1: энергией понятно Ну с электричества непонятно. обычно начинают, насколько ну, да. мне известно
4: да? Ну вот я ага. в треть, третьим тезисом упомянул В общем, я могу перечислять очень долго Если там эфир позволяет, то давайте я буду Говорить, какие идеи ниши Нет, у нас Нет, по- поясните, есть.
1: пожалуйста, про географию Я как раз не очень понимаю, в чем Выгодная позиция с точки зрения Географии у нашей региона, потому что плечо, что туда, что туда. вот Транспортная такое.
2: инфраструктура да. устроена таким образом, что дороги есть везде.
1: Профессор, вы лучше министра все знаете. Признаюсь, грешен. Давно дороги топчется.
3: Признаюсь, грешен. Иногда, когда я слышу фразу «Иркутск – середина земли», я думаю, а что в этом, собственно говоря, хорошего? Ну, вот, да, Не да, лучше ну, ли быть поближе я, к побережьям мы находились? да
4: Смотрите, сейчас мы живем в такое время, что, в принципе, расстояние сокращается. У нас буквально под боком китайский рынок. Китай на сегодня – это глобальнейший потребитель. Но это я говорю, наверное, о больших каких-то проектах. Например, сельское хозяйство на сегодня наращивает обороты Торговли с Монголией и Китаем Просто кратно Северюков
1: шампиньоны выращивает Теперь на Китае экспортировать
4: Путин Тут поправочка Северюков у нас ничего не выращивает Северюков возглавляет корпорацию развития Которая оказала соответствующую поддержку Предоставив кредитные продукты Вот этому бизнесу Вот так что, если говорить, например, о каких-то традиционных, все-таки пока инерционных видах бизнеса, связанных там с торговлей, с услугами, с перепродажей чего-то в рамках внутреннего спроса в Иркутской области и по близлежащим регионам, то прежде всего можно рекламировать собственно, величину самого Иркутска. Если мы смотрим в масштабах Сибирского округа и близлежащие регионы, то Иркутск и его окрестности являются крупнейшей агломерацией. У нас ну, по да. официальной численности Иркутску с Сибирская Ангаз, Шелихов, это более миллиона человек, где еще поблизости, например, в масштабах там 500 километров есть подобное, ну вот скажите, или там тысячи даже, да, даже тот же самый Красноярск, это, конечно, ну, выдающийся сибирский город и Красноярский край, отличный регион, но похвастаться там такой агломерацией количеством городов не могут они. И мы их уже обходим на поворотах.
1: Патриотичный министр. А
4: еще бы
2: я бы вам... Мы с профессором как... за
3: да, он, Мы как... поддерживаем
2: тот раз, с Я сейчас да. профессор <свят> буду говорить. <свят> <свят> Студента учат хорошего 5 лет.
6: 4, и... 4
2: теперь. Ну, это другое. Это уже не те студенты. В приличным специальностям учат 5 лет. Дальше он выходит, и опять его надо чему-то учить. Чтобы стать бизнесменом, Нужно пройти огонь, воду и медные трубы Вот этот просветительский
1: форум Знаете, вот а, сейчас а, за тем, что говорят эти люди Я наблюдаю, как а, дети наблюдают за наперсточником Ну, что называется, следить за руками То есть, наговорили много, зерна все равно не могу понять Ну, может, я одна такая Но я предлагаю после большой перемены все-таки к обсуждению к этому вернуться И получить уже ответ на вопрос, и что Я тебе а, Мы выходим из эфира на 20 минут, у нас большая перемена 18.05, будем ждать вас здесь же 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт ру из любой точки мира, телеканал Аист телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». Все это программа «Картина недели 18.05 в любимом городе». Мы вышли из «Большой перемены». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе, постоянной ведущей программы, Человек, который периодически в пятницу вечером отпрашивается у меня на дискотеку, потому что у него есть туфли с как это с фосфорици...
3: фосфорицирующей подошвой. Подошвой,
1: да. Ну первый парень в общем на этой дискотеке, но я стараюсь не отпускать, потому что это украшение эфира безусловно. Доктор исторических наук, профессор, патриарх Киназовевич Станислав Гальфар. Добрый вечер. Вы сейчас не в этих туфлях. В этих. А то хотелось бы показать. Свет
2: эту... надо тушить.
1: Свет надо тушить. Тушите свет, профессор. Он на туфля. столах при свете не пляшет. А, ну все это будет после эфира. Я сожалею, что вы об этом не увидите. Но компанию в танцах профессору обычно составляет публицист-политолог Сергей Шмидт. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я вспоминаю, на какие мелодии профессор любит танцевать.
1: Да кто-то уже И Исполнительскую обычно.
3: часть, да. А,
1: да. И вместе с нами программу ведут сегодня и приличные люди тоже. Я стараюсь всегда, ну, таким образом состав ведущих подбирать, чтобы, в общем, и приличные тут тоже присутствовали. Итак, Министр экономического развития Иркутской области, министр перфекционист и самый подробный министр в регионе и в стране Евгений Рачевский. Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте.
3: Эпитеты умножаются и умножаются.
1: Ну и самый, наверное, настырный директор фонда Центра поддержки предпринимателей Иркутской области Наталья Давыдова.
5: И снова здравствуйте. Звучит так, как будто нас много, а я из них самая настырная.
1: Ну, я думаю, что по стране-то ведь существует у вас ну, коллеги. Но я полагаю, что из них вы самая настырная, потому что из них никто больше к нам в программу не прорвался. А вы сюда уже, ну, собственно, как на работу, чему мы страшно рады. Итак, темы, которые мы хотим обсудить в этой части программы. Все-таки я настаиваю на том, чтобы мы поговорили еще про Байкал Бизнес Форум, потому что многое красиво нам рассказывали про это наши гости. В сухом остатке ничего не поняла именно про прикладную какую-то часть, то есть какая от всего этого выйдет польза для региона в том числе, ну и для вас, уважаемые слушатели и зрители, если кто-то из вас вот намерен принять участие в этом мероприятии, но ну, гости им хвалят. Ну да, я поговорить. гостей хочу успокоить,
3: Наташа не поняла, не потому, что вы не, плохо объясняли, просто она не поняла.
1: Не ну тут Туговатая, да. Малообразованная. Малообразованная, да. Типа да, да читает. Да. Но... Вот я
2: специально для Наташеньки нашей ведущей, и скажу... Нарисовал них. Цены да, я написал. Да. Значит, по аналогии, самый главный вопрос, который Я начале... вообще-то
1: хотела темы доогласить, а потом вы для Наташеньки а, пожалуйста, уже, да? пожалуйста, Для друговатой Наташеньки вот у вас есть еще возможность подумать, как все-таки донести до меня какие-то простые…
3: про себя. Да, да,
1: да. Ну и так, еще темы. В регионе проверяли торгово-развлекательные центры, какие обнаружили нарушения, об этом расскажем и это обсудим. 8 частных перевозчиков увеличат стоимость проезда в общественном транспорт Иркутска до 25 рублей. Профессор переживает, потому что пенсии, ну вот на, на такую стоимость поездки, может уже в Как Шмидт ездить
2: будет, не знаю.
1: Шмидт в трамвае мы же уже выяснили. А Иркутяне все больше денег оставляют вообще питье. Это вопросы тоже про малый и средний бизнес. Да? А, у бизнеса все хорошо, люди к ним идут, а, но при этом Иркутяне питаются нерационально.
3: Надо нашему соведущему Юрию Кореневу привет и поздравления с этим фактом передать. Ну, деньги вообще питье mm-hmm. оставляется. Все, можно я расскажу
1: вам историю про Коренева? Давайте, конечно. Звонит на днях мне Коренев. И говорит, Наташ, что ты решила с объектом на улице такой-то? Я совершенно балдеваю, потому что я не понимаю, ну о чем речь, и, собственно, никакие объекты мы никогда не обсуждали. Я немножко теряюсь, а потом говорю, вы знаете, если вы совсем не знаете, что с ним делать, можете на меня переписать. Кто-то балдевает он, потому что он а оказывается, я не единственная Наташа Кравченко, представляете? Да он, звонил, он звонил какому-то юристу, ее зовут Наташа Кравченко, а чуть не переписал на меня. Слушайте, можно я тоже
3: расскажу такую же историю? дело в том что значит один мой хороший товарищ говорит тут значит ко мне там обратился журналист с просьбой помочь он будет брать интервью у тебя с просьбой помочь составить вопросы к интервью ну я говорю ну ты помог да мы полчаса значит там составляли вопросы а я говорю что за журналист Ну он называет а когда интервью он называет я говорю, слушайте, а вы уверены, что это интервью для меня, а не для моего старшего брата Александра Федоровича Шмидта? Говорит, не знаю. Потом начинает выяснять, выясняется, что они для моего старшего брата.
1: А вы вопросики а, под да? Кидали, доктора да?
3: химических наук. Составили вопросы в стиле «Вам не надоело быть политическим раздорабочим?» Или «Это правда, что мы голосовали за Ксению Собчак?» И если бы это не выяснилось, то Александр Федорович отвечал бы на эти вопросы.
1: Приложил нашего брата-журналиста, между делом. Ну что, полетели, давайте к бизнес-форуму вернемся. Давайте. Я бы предложила вот, вот об этом. да? А профессор Гальфар сожалеет, что 11 лет назад он принял меня на работу, потому что, как выяснилось, ведущая туговато. Слушай,
2: давай уже по делу поговорим. Давайте, Какая разница, Объясняйте. принял на работу? Вопрос и что? И вообще, принял ли еще? Надо разобраться. Это,
1: знаете, вот почему у меня такое отношение к разным форумам. Это началось еще с БФ знаменитого, да, который не к ночи будет помянут. Которую мы любили и
3: критиковали одновременно. Да, да, всегда
1: интересен результат. Всегда ну, интересно, хорошо. что можно после потрогать руками. Потому что, когда, вот, например, министр рассказывал об этом, он сказал, я не помню с каким прилагательным, слово «тусовка». Вот мне очень интересно, не только ли это тусовка, и будут ли какие-то от всего этого реальные результаты.
2: Ну, тусовка, как известно, слово «иностранное» и подразумевает собой встречу и общение. Иностранное, да, считаете? Да. Однозначно. Итак, профессор
1: владел языками.
2: Владел. Итак, я понимаю, что вы давно не встречались.
3: Владел
1: профессор языками.
2: Значит, и так, любой бизнес начинается с вопроса... С
1: формицирующими башмаками.
2: Красенко, я сейчас тебя удалю из студии, как начальник. Итак. Подождите,
1: так в студии-то я главная здесь, вы меня начальник. Все, молчу, прошу. Слава спасибо.
3: богу, таких, как вы, не пускают на
2: бизнес-форумы.
1: Наталья Анатольевна говорит, всех пускают. Может, испортить им праздник.
2: Итак, давайте все-таки ответим на вопрос «И чё?». Любой бизнес, неважно, большой или малый, начинается с вопроса, что что делать. И, к сожалению, это не всем сразу приходит в голову. Я знаю очень крупных владельцев капиталов, или, так, точнее сказать, владельцев очень крупных капиталов, которые не знают, что делать со своими деньгами порой. Вот, в таких вот на таких вот форумах, как ни парадоксально, но очень много возникает ответов, что можно сделать. Потому что когда собирается тысячи людей, а форум я хотел бы напомнить, поскольку я вот слушал и читал про этот форум, он в определенной степени образовательный. Почему он еще и бесплатный, что он дает ответы, с чего может быть ты начать. Второй вопрос, который возникает у предпринимателя, как Это только кажется, что вот тебе ферма, и ты примерно знаешь, как запустить туда коров, и что с ними дальше делать. На самом деле вопросов гигантское количество, а на этом форуме предполагаются люди, там не случайно история успехов будет. Вот человек начал дело, у него было 100 коров, а сейчас 1000 коров. А где-то в соседнем селе э, вместо стакеров осталось три. У одного с деньгами э, и у второго с деньгами у одного получается, у второго не получается. И вот ответы на эти вопросы на этом форуме, может быть, тоже можно получить. И самый важный вопрос, наверное, или равнодействующий ко всем, это с кем? Ну вот я хочу начать бизнес, к примеру, что я должен сделать? А здесь у меня будет банкир, здесь у меня будет страховщик, здесь у меня будет инвестор, здесь будет, скажем, Давыдова или, скажем, министр, к которому можно подойти, потрогать и сказать, слушай, ну а вот... И, Кстати, если бы я в свое время пообщался с министром, я бы думал, что у меня жизнь удалась, потому что я бы получил ответы на все эти вопросы. Еще раз подчеркиваю, форум образовательный, то есть это популярное, в популярной форме будет рассказано, как ты можешь начать свое дело.
1: Профессор, вот прям все вы мне объяснили, а теперь только помощь. 11 понять... лет назад, когда
3: ты устраивалась на работу, ты попросила Станислава Иосифовича, если что-то будет непонятно, на коровах тебе объяснять. Да. Вот он, он к... обещал тебе, вот ровно этим это сделал. А да. у меня,
1: знаете, в следующей части программы будет все-таки вопрос, и чё, что, было по итогам предыдущих форумов, да? что можно потрогать руками, вот об этом профессор не сказал. И будет одно раз предложение к вам. А через пару минут вернемся в студию, встречаемся здесь. же. Это «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В этой студии Шмидт Гольфар, постоянные ведущие. Вместе с нами программу сегодня ведут министр экономического развития региона Евгений Рачевский и директор фонда «Центр поддержки предпринимателей Иркутской области» Наталья Давыдова. Мы продолжаем. Тема у нас «Байкал Бизнес Форум» которые будут проводить в третий раз, о котором наши гости очень пафосно говорят, что это уникальное такое вот мероприятие, что от Урала до Дальнего Востока мы единственные, кто подобное проводит, и все флаги в гости к нам, и что будет вот такая бизнес-тусовка аж в тысячу человек, а то и больше. Хочется понять, ну, профессор популярность сейчас, туговатый ведущий объяснил, да, для, для чего все это, но хочется понять после... Разные форумы у нас проводят в регионе. Вот Каков результат? Два предыдущих, что показали? Есть ли что-то, что можно потрогать, понять, как оценить эффективность таких мероприятий? Вот Давай, так, давайте я,
4: я начну, а то вот давайте. время тает, как бы, очень, много, очень много ведущих в эфире, поэтому... Так давайте в, выгоним вас, вот этих воспользуй, людей. воспользуюсь,
1: разгоним. Спасибо. Поступлю Спасибо. наконец с ними, как мартиросиан с USB, скажу, вот, пошли отсюда. Вот, прямо, сюда, вот, вот, вот прямо сейчас
4: это происходит. Вот, все-таки, все-таки позвольте рассказать про, про форум и ответить на вопрос. Я отвечу так ну, системно, а Наталья Анатольевна, может быть, скажет по конкретным цифрам. Наталья, вот к вам хочу обратиться. Вот вы же согласны с тем, что приходят сотни предпринимателей на форум? Ну, это факт?
1: Откуда я знаю, факт а, ли вот это? Я вы, могу вот, вам только верить или ну, не вот верить? Мы, мы вам
4: заявляем, то, что мы не врем, у нас есть фото и видео подтверждение этого, да, э, и вы можете прийти на, на предстоящий форум и в этом убедиться сами. Вы допускаете то, что э, из этих предпринимателей энное количество, э, впервые э, кто-то из них узнал о, например, микрозаймах об услугах гарантийного фонда, там, о возможности корпорации развития. Допускаете? Допускаю. Допускаете, узнали. Дальше. Производим как бы ну, в таком последовательном приближении. Мне след... одно кажется, след... что министр совсем след... с братом след... тебе. Следующий... Смотрите, следующий уровень. Вы допускаете, что кто-то из этих узнавших получил соответствующий продукт? Например, кредитный или там, консультационный. Допускаете? Допускаю. Допускаете. Это конкретный результат форума? По итогам форума?
1: Ну, отчасти можно, наверное, ну, и это считать результатом.
4: Не отчасти, а совершенно точно. Вот Я, например, утверждаю, что это конкретный результат от площадки. То есть если кто-то на этой площадке узнал впервые о чем-то, что ему выгодно, и в итоге забрал это, Это результат форума. Евгений Александрович, вы меня не
1: заговариваете. Вот я считаю, что результат форума, например, да, некий контракт, вследствие которого возникает новый проект, да, какие-то рабочие места и так далее. Либо, ну вот что-то такого порядка.
4: Если если вот я говорю лишь там об одном элементе совокупности всех этих результатов: любой заем это всегда по сути контракт. Потому что любая сделка это соглашение, как минимум, двух сторон. И всегда в результате возникает что-то объективное. Я покупаю что-то у вас для использования в своей деятельности, там, на, скажем, накладываю на это свою услугу и получаю добавленную стоимость. Ну вот, вот это, это вот такая теория, ну такой элементарный ликбез, что называется. Вот. И у нас есть совершенно конкретная статистика, потому что в задаче организатора, оператора фонда входит фиксация вот этих цифрофактов. Mm-hmm. Это количество стендистов, количество подошедших э, к ним людей, количество заключенных контрактов. Ну вот Наталья Тольна может озвучить.
1: Знаете, что меня обнадеживает в этой истории? Это то, что вы, как известно, очень рачительный министр и вряд ли, наверное, тратились бы деньги на проведение таких мероприятий, если бы они были уж совсем бесполезными, Ну Но... Допустим.
4: Даже больше скажу, на эти мероприятия мы тратим не только средства области и наших институтов, но и в значительном, в значительном размере средства частных инвесторов, например банка. А вот это хорошо А вот банк в каком случае проспонсирует что-то Да и забронирует там места на инвестпослание губернатора Банки это участники рынка, они занимаются исключительно бизнесом, никакой политики Поэтому раз они тратят деньги, значит, они потом получают соответствующий выхлоп.
5: Умеете убеждать? Все равно чувствуется, Наталья, не верите вы нам.
1: Да нет, нет, уже ближе.
5: Попробую сейчас вас убедить. Оттаяла, Наталья, Убедю. Ну, простой пример. 30 экспонентов в прошлом году у нас представляли свои предприятия. По результатам форума на сегодняшний день заключено 10 контрактов.
1: Вот, То собственно, и об этом, предприятия да.
5: Предприятия встретились. Я не говорю, что прямо 30 и вот черта 10 из них заключили. Нет, кто-то заключил два контракта, кто-то 5. Mm-hmm. Но, тем не менее, встретились, поговорили, после форума обсудили. И вот, пожалуйста, конкретный результат. То, о чем говорил Евгений Александрович, что предприятие пришло и не знало о фонде микрокредитования, а после форума узнала о нем. И есть такие примеры. И получила заем. И получила получила заем, заем. да. То есть пришли, узнали и в течение года получили заем. Причем под очень льготные условия. Вот такие. Приходите. Я думаю, что вам будет интересно. Вам зачем
1: такое несчастье в виде меня там?
2: Я бы еще просто хотел э, сказать. Никому в голову не приходит, что у нас вот эти гигантские объемы, коучингов этих бизнес тренеров, которые день и ночь что-то впяливают, впаривают и так далее. Какой эффект от этого вообще мне лично не понятен, Но вот понимаете, ничего лучшего не придумано человечеством для того, чтобы на конференцию собраться и поговорить и выяснить мнение, провести переговоры и о чем-то договориться. Просто других форматов рамочных их нету. Ну и кстати, я не знаю, чего вы так скромно молчите. Там же федеральные деньги Это же не только областные вливания. То есть наш э, обыватель, который я в том числе, который налогоплательщик, должен спать спокойно, денежки к нам пришли.
5: Да, федерация, между прочим, в том числе поддерживает э, формы такого формата, мероприятия такого формата.
1: Ладно, убедили. С двух сторон. Армагеддон. <связано> <связано>
2: просыпается.
1: Я бы предложила, знаете, закрывая тему, как-то договориться и условиться так. Проведете, потом приходите. И вот давайте будем обсуждать уже какие-то конкретные Еще результаты. раз давайте обозначим, Министр когда форум Министр там то пройдет. Всех, кто взаймы получит. Форум-то когда состоится?
5: 17-18 мая на площадке библиотеки Распутина. Понятно.
1: Если это вы занимаетесь так, бизнесом, у вас есть какой-то интерес, была. имейте это в виду, да, можно пройти регистрацию, стать участником этого форума. Что, дальше пойдем?
2: Но я еще хуже скажу тебе.
1: Да куда хуже Мы предполагаем,
2: что во время форума мы сделаем открытое радио «Комсомольская правда». Я тебя отправлю туда да. работать. Да, да. Это не братская, это не чуна. И там с тобой все и разберутся.
1: Спасибо, Евгений Александрович, спасибо. Алина да. Отлично поговорили. Ладно, идем дальше. Давай следующую тему возьмем. 8 частных перевозчиков с 3 мая увеличат стоимость проезда в общественном транспорте в любимом городе. Сообщается, что увеличится стоимость вот так, с 6 утра до 8 вечера, стоимость поднимут до 20 рублей за проезд, а в вечернее время с 8 вечера до 11, до 25 рублей. Повышение, коснется, повышение тарифа коснется 17 маршрутов. На этой неделе мы призвали в эту студию Булата Тугутова, это руководитель управления транспорта администрации Иркутска. Вот как он все это прокомментировал.
6: 220-й федеральный закон разделяет все виды перевозок на два вида. Первый – это регулируемые, то есть это те, по которым муниципалитетами установлены тарифы, и по которым перевозчик получает возмещение за счет субъекта соответствующего муниципального образования на основании муниципального либо государственного контракта. Второй вид перевозок – это нерегулируемые перевозки, те маршруты, на которых перевозчики не получают возмещения. В этой части закон у нас говорит о том, что перевозчики, которые осуществляют работу у нас в по так называемому нерегулируемому тарифу, они свободны в установлении своей тарифной политики. Этот процесс он не может быть стихийным, поскольку есть такие вещи, как правовая оболочка и экономическая конъюнктура. В этой части необходимо сказать о том, что муниципальные унитарные предприятия, которые осуществляют перевозки на сегодняшний день, это 36 маршрутов, которые обслуживают МУПР кавтотранс автобусные да, маршруты, троллейбусные и трамвайные маршруты, в количестве 16 маршрутов по ним какого-либо изменения, повышения тарифов не будет, вплоть до того, пока у нас муниципальные унитарные предприятия полностью не перейдут на контрактную систему в соответствии с действующим законодательством в сфере перевозок и о контрактной системе.
1: Это была Тугутов, начальник управления транспорта администрации Иркутского. У меня к нашим слушателям и зрителям, и, собственно, к соведущим вот такой вопрос. Вы согласитесь платить больше, но что бы вы хотели взамен? В части работы общественного да. транспорта. 208.005, присоединяйтесь. Тут я даже не знаю с вами, как об этом разговаривать, но у нас один Шмидт да, на трамвайчике ездит, остальных вот это все как-то вообще задевает. Да, я думаю, все присутствующие стоимости. в
3: курсе, что Иркутск – город с одним из самых дешевых э- а я более того, скажу, тарифов, что... тарифов да. да, да, да И, да. честно сказать, ну, Уж простите меня, давно назрело это повышение цен, я удивляюсь, что оно не я происходило Я лишь прошу раньше. заметить,
1: да. что это не тотально. То есть, муниципальный транспорт остается с прежней стоимостью, речь, речь идет о, коммер, о коммерческом транспорте, конкретно 8 перевозок. А насчет того, что а, в Иркутске, но ну, у нас «Комсомольская а, правда» во всех городах страны представлена, и периодически мы делаем такую перекличку, когда кто-то говорит, ребят, что у вас сейчас со стоимостью а, проезда в каком-то транспорт. Трамвай, троллейбус, маршрутки. И мы, когда пишем свои 15 рублей, нам потом все звонят и говорят «Иркутск, у вас что за коммунизм там?» 15, да? Ну Продолжим, наверное. Об этом немножко тоже еще поговорим, но уже через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Это ваша ухо не Нет, оно периодически
1: Ну, как вы думаете, что происходит? Ну, в общем, обсуждают, кто что слышит и кто чего не слышит. Мои гости. Продолжаем картину недели в эфире. А, телефон прямого эфира. Мы заговорили про повышение стоимости проезда в общественном транспорте Иркутска в коммерческом. Восемь перевозчиков поднимают стоимость до 20 рублей, а в вечернее время до 25 рублей. 208 вместе с нами Алла Степановна. Что об этом думаете? Здравствуйте. Я, здравствуйте. Я жительница на на пенсионерка. И хотела бы сказать, я пользуюсь маршрутами
2: 60-го. 66 и 65 автобуса. Автобусы
1: грязные, автобусы маленькие. И мне жалко пассажиров, я как-то вечером с Москомедии возвращалась. Это ужасно. Люди набиты, как бочка в селедке. Дальше автобусы эти некомфортные. И почему? Наш самый большой район, Ленинский
7: район, нет больших автобусов, такие хотя бы как 54-й или 37-й, вот по этим маршрутам. А то, что вы говорите нам о муниципальных,
1: муниципальные нужно на остановке нам, пенсионерам, проехать, нужно нам час, наверное, ждать. Их очень мало для Ленинского района». Вот все, что я хотела сказать. Павла Степаны, вам большое спасибо за вашу реплику, а я вам скажу вот, что когда был Булат Тугутов, начальник управления транспорта администрации Иркутска, мы условились, что он будет приходить в эту студию на более-менее регулярной основе, и все проблемы, которые связаны с транспортом в любимом городе, будем обсуждать. Поэтому следите за анонсами, и, ну, полагаю, будет возможность в скором времени задать какие-то вопросы и поставить на вид. Ну что, дальше идем. Итак, следующий. Следующая тема, которую мы хотели обсудить вместе с вами. Но давайте еще Алену выслушаем Алену вместе с нами. Алена, прошу. Здравствуйте, хотела сказать, что я в целом согласна с предыдущей слушанницей. Отдаленные районы и коммерческий транспорт он не соответствует требованиям перевозки. И мне объективно выгоднее поехать на муниципальном автобусе, пусть он ходит реже, но он достаточно качественный, новый и безопасный в отношении проверки того же водителя. И вот за него платить 25 рублей мне не жалко. То есть вы готовы платить больше, чтобы это было... Ну Ну да, хотя хотя в реальности будет наоборот,
3: я так понимаю. Да.
1: Да, я готова платить больше, я готова платить и 30 рублей, но если это будет достойный транспорт, в котором будет достойный водитель, не курящий по дороге и не разговаривающий по телефону там, и не обращающий внимания на правила ПДД, потому что что такое бывает. Или маршрутка, у которой вот лично я ехала один раз, начал разваливаться крыло над колесом, и сиденье просто проваливается в это колесо. Это тоже неприятная история. За Такие вещи платить 25 рублей никакого желания. Алена, спасибо большое за вашу реплику. Ну, в общем, Тугутов будет здесь, в этой студии, бывать. И на всякий случай еще. Телефон горячей линии в мэрии 520-112. Любые жалобы, вопросы, все там принимается. И ну, в последнее время мы наблюдаем, что это отрабатывается достаточно качественно. Ну и так, следующая тема. В 2017 году жители Иркутской области оставили в заведениях общепита... 14 с хвостиком миллиардов рублей. По сравнению с 2016 годом оборот вырос на 5,4%. Как здесь делится, да, структура какая? 54% составляют малые предприятия, 35% – крупные и средние организации. Ну и вот любопытная цифра. В среднем каждый житель потратил на общепит в 2017 году почти 6 тысяч рублей, то есть 493 рубля в месяц. Но при этом, если мы посмотрим, это Росстат, Иркутскстат, а Роспотребнадзор другие нам данные дает и говорит о том, что в целом жители региона очень нерационально питаются. Мы, у нас перерасход по картошке и хлебу, но не доедаем мясо, профессор. Вы как с мясом? Легко. Профессор в клетку докладывает мясо? Легко. Ну вот, как бы вы это прокомментировали? Я так понимаю, что... Нет,
3: а надо бы потяжелее Да.
1: О чем это говорит? О чем говорят вот эти цифры? На 5,4% вырос оборот по сравнению с 2016 годом. Как бы, ну, ну, поскольку речь про цифры, то я, конечно, к министру экономического развития обращусь. Как бы вы это прокомментировали?
4: Да, спасибо, Наталья. Цифры действительно прокомментировали просто здорово. Я еще такой факт озвучу, что город Иркутск традиционно входит в топ российских городов, в котором количество ресторанов там, в расчете на жителя ну, является максимальным я не, я, дело, я не вообще, помню да? там точно какое у нас место но речь идет действительно там об, об очень высоком месте в Нет, мы в, масштаб... железной, в пятерке, да, виде... пятерке железно и ведерки
3: а иногда мы рассказываем да побежим, я просто на я
4: соответствующий обзор да. читал давненько uh-huh. и вот мне место не помню но да топ 5 это совершенно точно вот, и а, тут ну, тоже там элементарную логику можно выстроить раз Товарооборот растет в этом, в этом сегменте Значит этот бизнес интересен да? Значит в нем есть доходность Туда идет предприниматель вот Я думаю все мы согласимся с тем Что если мы действительно Проанализируем свои расходы на супермаркет К примеру Или там какие-то оптовые рынки но Кто где покупает И высчитаем стоимость блюда Приходящееся на человека У нас в квартирах Приготовленных приготовленного из этих купленных продуктов, то мы придем к удивительным выводам. Вот я, например, считал для, да, себе, для, 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 для своей семьи и, вы, и выяснил, что питаться там в столовых, ресторанах, ну, каких-то недорогих вот, заведениях как? дешевле, дешевле. А если учесть еще, скажем, ассортиментный перечень, Потому что мы-то покупаем там, ну, все-таки ограниченный набор продуктов, и мы там, ленимся, ну, денег не хватает а, на то, чтобы сформировать полноценный рацион. Так вот, все-таки а, с точки зрения там, полноценности питания по набору ингредиентов и цене блюда, приходящегося там, ну, на одного едока, то общий пит будет дешевле. Вот можете посчитать, посчитайте. Конечно, мы не берем рестораны топ-уровня. Поэтому я думаю, что наше население, оно в большинстве своем очень рационально, тем более, когда ну, какое-то, скажем, событие подобного рода имеет место на длительном отрезке времени, то вот эта рациональность, она постепенно-постепенно эволюционирует, народ начинает ощущать это по своему карману, вот, и... Уважаемые как бы, слушатели мы, и зрители, мы, мы, а мы что видим, бы
1: вы ответили вот министру вещи. экономического развития, который говорит, что в кафе и ресторанах питаться дешевле, чем готовить дома? Ну, я,
3: а я сейчас бальзам на душу нет, я, всем секунду, владельцам Я, 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 я сакцентировал,
4: сакцентировал внимание на том, что есть учреждение, ну, там не топ-уровня ну, да, и, да, и, и даже да, не да. среднего, все-таки там средний минус сегмент, угу. где питаться абсолютно Слушай, а у меня личный
1: и женский к вам вопрос, а почему вы этим озадачились и почему вы прям посчитали, как вы говорите, вот это все дело.
4: Ну как, ну там, я... У пом- министров пом- небольшая пом- зарплата. Я, вы... помимо, помимо всего прочего, ну как бы еще и семейнин. И когда мы анализируем свои расходы там по итогам месяца, благо сейчас там системы банковские позволяют а, очень да, нагля- наглядно и визуально есть, видеть там, а, на, что, на что расходы. мы тратим. Да, вот, ну действительно там в нашей семье основная статья расходов это продукты питания. Вот у меня семья из четырех человек. И когда мы анализируем там, кто что съел, что мы для этого купили, ну вот при, пришли к таким вот выводам.
1: А я вам говорила, что у нас министр перфекционист. Я выглядел. больше всего боялся,
4: что министр ответит вопросом
3: на вопросы и спросит, а почему вы личные женские вопросы задаете в эфире?
2: А я хочу сказать, что на самом деле существует гигантский мировой опыт, и во многих странах это просто культивируется. Есть просто целые сегменты в каждой стране, где, например, профессионально и вы... Выделенная там рыбная продукция, мясная продукция, хлебная продукция. Более того, я знаю уже людей в Москве, у которых нет дома холодильника. Они исключительно питаются вот то, что называется общепит. И, кстати говоря... За
3: это мы москвичей и не любим.
2: За, за одним из книжных магазинов на Депутатской, судя по всему, возникнет очень забавно. Я видел это, эту сеть иностранную в Москве быстрого питания. Но это очень качественная сеть, где тебе и кашку готовят, и овсяночку, и, и там вот, Коллеги
3: и уважаемые телезрители, обратите внимание, как профессора смотрят на действительность. Да? Кашку готовят за одним из книжных магазинов на Депутатской. То есть, точка отсчета – это книжный магазин на Депутатской. Наталья... Где они теперь эти книжные магазины? А профессор Наталья, помнит, вас каждый... хочу
1: спросить, а Вы работаете с предпринимателями, это ваш профиль. А Насколько вот именно тема общепита звучит, когда к вам приходят люди?
5: Ну, я еще раньше сказала в предыдущем блоке передачи о том, что у нас сейчас несколько произошла трансформация бизнеса в сторону как раз вот оказания услуг. Ну, а собственно общепит это как раз и в том числе... Сфера услуг. Mm-hmm. Ну, здесь цифры говорят сами за себя. Буквально сейчас я вам их озвучу. Да бог с ними, с цифрами, по вашему. Вы уже ощущениям. любите конкретику, поэтому я уже боюсь прям. Она разлюбила
3: к концу передачи.
1: Чешский меня убедил, видите? Что можно, да, вот так меня Ну, а вообще,
5: мы, как фонд, мы-то любим всех предпринимателей. Поэтому общий пит это или производство нам абсолютно все равно. Я вот еще
4: добавлю, все-таки в общепитии только, на мой взгляд, есть один момент, который сложно просчитать. Такой фактор фактор риска, и ну, он действительно существует. В общепитии те продукты, которые нам подают, и их происхождение вот это остается за кадром и, и то, как приготовлено, тоже за кадром.
1: Именно поэтому и популярность вот набирается открыто. Да, я например, очень, очень рад, что,
4: например, там, мы все проживаем в нашем регионе, в Иркутской области, в Сибири. И у нас количество ну, действительно натуральных продуктов, скажем, с большей степенью натуральности, чем в столичном регионе. Вот, у нас это больше, да, вот, mm-hmm. чем, чем там, на Западе. Так что, когда готовишь сам, да, это может быть дороже, но зато ты точно уверен в том, что конкретно ты себе приготовил. А если общепит... Ну, тут надо действительно выбирать ну, ответственность. Общество,
3: общество построено на институтах доверия. То есть, мы не можем да, анализировать да, любую, так сказать, коммуникацию, в которую мы вступаем до конца. Тут ничего не поделаешь.
1: Ладно, разобрались. Вот прямо убедили меня в У том, профессора,
3: что... он, например, ботинки на фосфорицирующей подошве. Он же их купил, что ты исходя из доверия знаете... к тому, что она будет гореть. Фосф... Я фосф... их купил. их купил, потому рублей, что они делают просили.
1: его счастливым. Собственно, про счастье в последнюю минуту... Программы хотелось бы поговорить. Иркутская область попала в топ-25 регионов России. По упоминаемости в социальных медиа слово счастье сообщает нам исследовательская компания Медиология. Я это хочу нам... обратить внимание, что, что
3: словосочетание счастья нет, например, которое могут записывать иркутяне, оно тоже а, засчитывается, оно как упоминание о счастье. Да, кстати, тогда вот. это
1: интересный смысл Вы знаете, я
3: старый Важаем продвинутый критик
2: медиалогии. Все да. время ищите ходят лакуну.
1: Счастливые... Мне, пожалуйста, у нас остается минутка вечер пятницы. Что делала вас счастливыми на этой неделе? У профессора ботинки с подошвой мы с этим уже разобрались. К остальным вопросам.
4: Что делает министра счастливым вечер пятницы? Вы знаете, вот все, все дни проходят, всегда очень интересно, неделя всегда заканчивается очень быстро. Вот. И я всегда и всем говорю, что занимаясь своей работой сейчас, я очень-очень счастливый человек, потому что вот такое количество информации там, закладывается в мою голову, да, и, ну, приходится принимать действительно важные решения там, на значительные суммы. Вот, и я очень счастлив от того, что вот, капитализация там, меня самого Точки зрения моего развития. Но ну, она вот на текущий момент идет просто такими бешеными темпами. А сейчас от как этого не... рацио перейдем раньше.
1: к эмоциям. Я на этой неделе поймался на том, что я танцую дома. Танцую, просто собираюсь на работу с ощущением абсолютного счастья. Уважаемые слушатели и зрители, я желаю вам, чтобы у вас в каждом дне было такое ощущение. На сегодня все, до свидания. Комсомольская правда.